0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous recommande trois trucs cool en à peu près 20 minutes. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a un épisode un petit peu spécial. Pour les encore trois prochains épisodes, on va avoir cinq recommandations puisque c'est la fête de la communauté. Il euh, y a plein de gens qui m'ont donné des recommandations. Et on va avoir notamment, euh, parce que bon, euh, la dernière fois c'était bon pff, ça, avec Jean, bon ok ça va, mais, mais là on a Cassim qui se joint à nous pour nous faire des recommandations et une animation incroyable. Là je me dis, je respire, on va avoir enfin un épisode digne de Positron. Salut Cassim comment vas-tu Salut,
1: ça va bien euh, bon, j'espère que ce sera un peu plus professionnel qu'avec Jean, quoi.
0: Bah ah oui, j'avoue que euh, c'était un peu limite, mais bon, bref. Euh, on, il il on est, est gentil quand même. Il est, il est, quand même sympa, tu vois. Il est, euh, il a, il est, il a un petit, un petit, un petit peu rétro, un petit peu, il fait les choses à l'ancienne, mais, mais on l'aime bien, on l'aime bien quand même. Mais là, ça devient sérieux. On voilà. est euh, tous ensemble et on va faire un épisode de Positron. Je vous rappelle euh, mon nom quand même, je suis poli, je me présente, je m'appelle Patrick Béja et je vais commencer euh, cette, ce Positron avec quelque chose effectivement d'hyper sérieux d'hyper euh, hardcore puisque je vous recommande la BD Old Man Logan le comic Old, ba Old Man Logan euh, que j'ai découvert il y a quelques mois est-ce que tu es un fan de, de comics toi Kasim
1: alors non alors, j'en ai dans la famille mais moi non je, je, je suis les adaptations euh, en, en télé ou en, <rire> en jeux vidéo pour Walking Dead
0: ouais. Et... ou, ou mais... en film même avec les, les, les Avengers non c'est pas oui, oui, oui. Ouais, oui ah, ça. tu vois oui, en
1: fait... C'est vrai que quand on parle comique, maintenant je pense plus au comique, euh, au nouveau, quoi. <rire> genre Walking Dead.
0: Genre, truc. Ah oui, Walking Dead, il y a, y a Invincible d'ailleurs, du même euh, auteur, qui est excellent euh, quand on passe les 4 ou 5 premiers premier numéro. Euh, mais en fait euh, Old Man Logan c'est dans, plutôt dans l'écurie Marvel et avec les, cette mode du de, de Walking Dead et des films, je me suis replongé un petit peu dans l'univers des BD euh, de mon enfance, des BD Marvel, des trucs de super-héros. Et en fait, euh, il y a beaucoup de choses qui sont quand même que je recommanderais pas à tout le monde, mais il y a euh, certains certaines séries qui, à mon sens, peuvent plaire à n'importe qui euh, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'elles sont bonnes et d'autre part, parce qu'elles sont accessibles en ce sens qu'elles ne nécessitent pas forcément de connaître tout le, le background, tout l'univers de ces BD. Voilà, toute la mythologie exactement euh, de cet univers. Euh, et Old Man Logan, ça en est une... C'est un, un, une BD euh, qui, se, qui, qui a lieu dans un univers euh, alternatif de l'univers Marvel où euh, les méchants entre guillemets ont gagné et se sont divisés les états unis et on retrouve, euh, c'est dans un futur je crois à 30 ans euh, quelque chose comme ça dans le futur et on retrouve donc Wolverine Cerval euh, pour les francophones euh, <rire> vraiment convaincus euh, donc on retrouve Wolverine euh, qui est vieux et qui refuse de se battre et qui euh, qui ne veut plus sortir ses griffes, qui veut plus euh, du tout se laisser euh, entraînés dans les combats entre super-héros et super-vilains. Et c'est un univers euh, vraiment, comme on peut l'imaginer, un petit peu apocalyptique où euh, bah, le monde et, et, et en particulier les états unis sont euh, gérés par les méchants qui ont euh, complètement... Euh, euh, bah, conquis le, le, le pays Et je donne juste un exemple Il y a plusieurs euh, parties des états unis qui, Que les méchants se sont divisés Je donne juste un exemple euh, Dans ce monde, le Hulk Qui est un, un, le Hulk De l'univers des, des Ultimates Qui est un Hulk euh, hyper violent Carnivore enfin, euh, euh, Même plus que carnivore euh, euh, Ah merde J'ai un mot qui m'échappe qui, qui... qui mange les humains quoi. Voilà c'est sure. ça. Cannibale. Tu, ça voilà cannibal merci. Heureusement que tu es là. Euh, donc il est cannibale enfin c'est c'est terrible. Et euh, là il est devenu complètement fou. Il a sa famille de de de, de Hulk de petits Hulk euh, qui sont qui font régner la terreur comme un gang. Enfin c'est et on a Logan euh, qui a sa famille au milieu de tout ça qui veut rien entendre qui veut entendre parler de rien du tout euh, et qui veut juste vivre sa vie. On sait pas pourquoi il s'est euh, retiré du combat entre guillemets et donc on a donc ce, ce truc de départ et encore une fois on n'a pas vraiment besoin de connaître tout le reste pour apprécier la BD et ça, ça c'est assez ramassé, ça se termine en six numéros je crois et c'est vraiment euh, quelque chose qui est à part et que je pourrais recommander à n'importe quel fan, quand même fan de BD. Euh, si vous aimez pas du tout les BD, ça va pas vous parler. Mais quand même, c'est n'importe quel fan. Il faut pas être fan de Marvel spécifiquement. Euh, vous pouvez vous intéresser à ce truc-là même si vous ne connaissez pas cet univers. Donc, euh, ça s'appelle Old Man Logan et vraiment, je le recommande à à, à peu près tous les fans parce que c'est un, un de ces... Euh, euh, excellent moment, je ne dis pas que ce n'est pas un moment de génie non plus, mais c'est un excellent moment euh, de comics qu'on peut apprécier à, à, même si on n'est pas euh, fan de comics à la base. Donc euh, voilà, Old Man Logan, euh, Kassim, tu peux courir pour l'acheter <rire> et tu ne le regretteras pas.
1: Bah voilà, typiquement, euh, je ne suis pas un euh, lecteur assidu des comics mais ça pourrait m'intéresser ça.
0: Bah ben voilà, écoute, euh, j'ai fait mon travail, je t'ai convaincu de quelque chose, <rire> c'est parfait. À ton tour euh, de me convaincre d'essayer un jeu de société alors que je n'en ai jamais essayé de ma vie, à part peut-être le risque et le monopoly ah. il y a euh, 20 ans.
1: Ah, donc tu n'es pas joueur euh, de jeu de société
0: Pas du tout, non.
1: Parce que, alors du coup... Euh, donc du coup, ça ne va
0: peut-être pas me parler, mais il y, y en a oui, dans oui, oui. chez les auditeurs, donc euh, vas-y.
1: Justement, il me semble qu'il y a quelques épisodes. Il y avait eu un jeu de société aussi qui, est, qui avait été présenté. Yep. Euh, et donc, euh, ouais, donc j'ai décidé de présenter un jeu de société. Euh, donc c'est oui, ça va pas être le Monopoly, ou Cluedo. Hein, c'est euh, il <rire> y a une nouvelle génération. Euh, ça fait une, depuis une dizaine d'années maintenant qu'il y a une nouvelle génération un peu de jeux de société. Euh, ça fourmille. Très à la euh, mode, ouais. C'est un vrai marché maintenant hein, euh, avec beaucoup de créations, beaucoup de Kickstarter aussi. Euh, et donc je vais vous parler des Contrées de l'horreur, donc là c'est un gros jeu que les, les joueurs de jeux de société vont souvent connaître ou connaître son éditeur. Donc c'est édité en France par Edge et créé par, par l'américain Fantasy Flight Game. Donc ça se passe dans l'univers de Lovecraft, c'est un jeu coopératif de, de 1 à 8 joueurs. Euh, et ah donc, oui, ça,
0: Lovecraft c'est effectivement on comprend pourquoi les Contrées de l'horreur
1: oui voilà euh, donc ça se passe en fait c'est dans la saga ils ont une collection en fait euh, horreur à Arkham donc là c'est le nouveau jeu de la, de la collection euh, mais c'est un jeu il n'y a pas besoin d'avoir il a pas besoin d'autres connaissances que ou d'autres jeux avant pour l'avoir hein, pour, pour en l'apprécier
0: mais est-ce qu'il faut, la, la, meilleure question, c'est est-ce qu'il faut savoir épeler exactement Shubnigorat pour pouvoir y jouer? <rire> euh,
1: non, non, par contre. Alors, justement, donc, c'est, euh, le but du jeu, c'est de, donc, j'ai dit que c'est un jeu coopératif. Le but, c'est d'empêcher le réveil d'un grand ancien. Et donc, les, parmi les grands anciens, il va y avoir l'habituel Cthulhu ou Shubnigorat. Euh, par contre, il va falloir apprendre à le lire, hein, mais, <rire> ou les <rire> termes abscons, un peu, l'univers. Et donc, euh, va falloir donc euh, empêcher le, le réveil du grand ancien en résolvant des quêtes et en parcourant le monde. Donc en fait, euh, le, le jeu est assez complexe, donc je vais pas rentrer dans les détails. Par contre, je vais quand même expliquer euh, les trois grandes phases d'un tour de jeu euh, qui sont assez intéressantes. Donc... Euh, euh, la première phase, c'est euh, en fait, on, donc chaque joueur va choisir euh, un investigateur. Et pendant la première phase du jeu, il va se déplacer. Euh, le, le plateau représente la carte du monde. Euh, ils vont, on va aller de, de Londres à Arkham. On va, euh, je sais pas, tenter d'acquérir des ressources, ce genre de choses, se reposer. Euh, ensuite, donc ça, c'est tous les joueurs qui font ça. Après, il y a une deuxième phase qui est la phase des rencontres. En fait, euh, c'est des événements. Chaque joueur va avoir son petit événement à lui. Euh, selon la situation dans laquelle il est s'il est par exemple à Londres il peut peut-être tenter de s'infiltrer dans Scotland Yard et récupérer un indice qui va vous permettre d'empêcher le grand ancien de, de se réveiller ou, euh, ou alors s'il est en Égypte il va pouvoir peut-être explorer les pyramides pour trouver un artefact et enfin donc ça c'est la deuxième phase et la dernière phase de, du tour c'est euh, la phase de mythe, c'est une sorte d'événement global euh, et souvent assez négatif qui va arriver aux joueurs, euh, comme une arrivée de monstres, des maladies, des fermetures de frontières qui vont retarder les joueurs, etc. Est-ce qu'on peut devenir fou dans le jeu Évidemment, donc, comme, les, Évidemment, tous, les, comme tous les jeux, euh, c'est un peu dérivé du jeu de rôle aussi papier euh, de l'époque. Euh, comme souvent les jeux qui se passent dans l'univers de Lovecraft, il y a à la fois la santé physique et la santé mentale. Et on peut, En plus, les joueurs peuvent choper euh, tout, une sorte, tout un tas de conditions comme euh, des dettes, des sombres pactes, de, de la paranoïa, l'empoisonnement, euh, etc. Euh,
0: ah, ça me parle tout ça, ça me rappelle des parties de jeux de rôle effectivement de ma jeunesse.
1: Avec des <rire> effets assez drôles. Alors justement... Euh, donc les, les, les personnages, ils, ont, ils sont assez variés, donc chaque joueur va choisir un personnage, et ils sont, dans les, ils sont assez variés comme le veut l'univers de Lovecraft, donc il va y avoir des combattants par exemple, mais aussi des, des personnages un peu plus portés sur l'occulte, ou même as carrément des politiciens qui vont user de leur influence, ce genre de choses. Euh, et donc, euh, justement, pour euh, par rapport à la partie un peu jeu de rôle, euh, la bonne idée de ce jeu, en fait, c'est que chaque carte événement, euh, chaque carte rencontre, ces conditions là de folie, etc., de maladie, les personnages, etc., ont tous un texte d'ambiance, en fait, sur la carte. Euh, en plus du, du truc bête et méchant qui dit ce que ça fait en termes de gameplay, genre euh, relancer un dé, blablabla. Euh, en plus, il y a un texte d'ambiance voilà à lire à chaque fois, qui est assez bien écrit et toujours dans l'univers euh, un peu voilà glauque, euh, Lovecraftien. Et donc, euh, donc ça, voilà, ça met dans l'ambiance, ça permet d'avoir une sorte de narration qui, qui découle. Et en plus, euh, par rapport aux autres jeux de la même collection, celui-là, ils ont fait un truc particulier, c'est qu'il euh, y a un grand ancien particulier qu'on va devoir euh, empêcher de réveiller, Donc, par exemple Cthulhu. Et en fait, la quête principale, les indices et ce genre de choses vont être euh, écrites, ça va être des cartes spécifiques pour Cthulhu et donc les textes d'ambiance vont être spécifiques à, à, à Cthulhu et donc on va avoir une sorte de narration et de sens de l'aventure un petit peu Ça va être, il va avoir une continuité logique quelque part
0: D'accord. Donc on va vouloir euh, allumer les bougies, euh, se mettre dans le, voilà. dans la pénombre et tout pour euh, pour faire l'ambiance. C'est ça qu'on D'accord. C'est ça. Ok. Et, et euh... c'est un jeu. C'est un jeu pour pour fans ou enfin ou, on dit on plaisantait. C'est un jeu peut-être pour les connaisseurs. Est-ce que c'est accessible ou
1: Alors euh, l'autre chose justement qui est plutôt bien faite dans le jeu, c'est que les règles euh, et le vocabulaire sont assez clairs et cohérents. Euh, donc le jeu par exemple il est livré avec deux livrets euh, un livret de règles que tu lis une première fois voilà euh, c'est le truc un peu chiant tu le lis une fois et t'expliques le principe du jeu générique et après ce qu'ils ont très bien fait c'est qu'ils ont fait un guide de référence donc en fait c'est juste quand t'as une interrogation sur une règle ou que tu te, te rappelles pas d'un de, de, détail ou de comment marche un élément du jeu bah, t'as un guide de référence avec lequel tu vas pouvoir te reporter très facilement et très rapidement c'est pour éviter justement le ah j'allais vérifier dans les règles et chercher pendant 3 heures Hum. Et euh, justement, alors du coup, c'est un jeu quand même qui est assez dense. Euh, faut compter plusieurs heures pour une partie. Donc c'est un joueur, etc. Ça coûte euh, le jeu de, en de base coûte 60 euros. Donc on va donc je vais plutôt le conseiller pour les fans, les gens qui jouent déjà à des jeux de société euh, régulièrement, par exemple les, ces jeux de société euh, récents et modernes. Donc je vais plutôt le conseiller pour les fans. Par contre après, il est quand même relativement accessible, cohérent. Euh, il demande pas. Euh, euh, voilà, ne demande pas des, un savoir particulier euh, ou d'avoir euh, déjà joué à d'autres jeux avant finalement. Mmh. Donc, euh,
0: ouais, mais ça a l'air quand même plusieurs heures avec. Euh, voilà, ça demande un certain. Rien ça, déjà, je pense que il faut il faut Donc, savoir ouais. qu'on va vouloir y passer un moment.
1: c'est pour ça que je vais plutôt euh, le conseiller et euh, je vais aussi préciser que euh, la plupart des événements du jeu se résolvent avec des jets de dés. Donc il y a quand même une part, part d'aléatoire euh, dans le jeu. Et c'est euh... tout le
0: monde, tout le monde qui joue ensemble pour essayer oui. de de gagner. Donc c'est pas l'un contre l'autre. C'est voilà, c'est pas l'un contre l'autre. Il y a pas,
1: y a même pas de traître ou quoi. Donc c'est euh, mmh. purement de la coopération. Euh, après, euh, il voilà, y a une part d'aléatoire, donc des fois, euh, quand on est mauvais joueur ou qu'on n'aime pas tenter, <rire> on, est, on est mal chanceux. Ouais,
0: ouais. c'est genre, oh, allez, allez, je refais le lancer de dés, euh, voilà. on dirait que ça n'a pas, euh, on dirait que ça a pas la, compté. La
1: table a tremblé, que tout le monde a fait trembler <rire> la table. Ça.
0: Ouais, ouais, exactement. <rire> D'accord, très bien. Et eh ben, Écoute, euh, je rappelle que ça s'appelle « Les contrées de l'horreur » et c'est un jeu de société plutôt pour les fans. On passe maintenant à la partie où je vais euh, vous lire les recommandations de trois auditeurs, à commencer par Jérémy, alias Loconox, qu'on connaît bien depuis longtemps. Euh, tiens, je vais jouer en même temps ce qu'il nous recommande. Hop, on va voir si on entend... Hop, et il nous dit euh, Ma recommandation est le dernier album de Miles Davis, c'est-à-dire Doobop, enregistré en février 1991 et paru après sa mort en 92. Il est mort en septembre 91. Vous avez probablement entendu parler de Miles Davis comme d'un jazzman talentueux. Il est aussi très réputé pour avoir exploré de nombreux styles de musique. Avec ce dernier album, Miles Davis allie plusieurs styles, le jazz bien sûr, mais aussi hip-hop et même le rap. Il a travaillé avec des rappeurs et chanteurs de RB assez connus de l'époque comme Doug E. Fresh, Slick Rick et Major Lance. L'album a obtenu en 1993 le Grammy Award de la meilleure performance instrumentale RB. Pour la petite histoire, l'album n'était pas, fi pas fini à la mort de la manette Davis. C'est le producteur Easy Easymobi qui l'a terminé à partir d'enregistrement et a rajouté trois pistes aux six déjà existantes. Il nous recommande d'écouter notamment Mystery, qu'on est en train d'écouter maintenant, Blow et Fantasy, qui sont trois titres titre de l'album. Et voilà pour la recommandation de Jérémy. C'est vrai que Miles Davis, je pense pas forcément, je me dis oh, c'est un truc un peu vieux, c'est du jazz, c'est pas mon truc. Mais si ça vous intéresse, peut-être que vous devriez essayer Doobop. Bop. On continue avec une recommandation de euh, de qui Alors je, je, je fais plein de trucs en même temps, donc je vais essayer de m'y retrouver. De Baptiste, qui nous dit Agatha Christie « Tous ces livres, et c'est pour tout le monde. Je sais que c'est un classique pour beaucoup, mais les livres d'Agatha Christie, relatant à chaque fois une enquête sur un meurtre, sont vraiment tous géniaux, avec un suspense maintenu jusqu'à la dernière page. Pour ceux qui cherchent par lequel commencer, je conseillerais « Le crime de l'Orient Express », effectivement un classique, et « Les dix petits nègres », sûrement les plus connus et à juste titre. » Merci Baptiste, effectivement là encore Agatha Christie on n'y pense pas forcément quand on n'a rien à faire un, un dimanche pluvieux euh, et peut-être qu'il faudrait s'y intéresser parce que c'est un succès planétaire, il y a peut-être une raison. Enfin, euh, Johan nous dit "Hello Patrick, j'opterai pour une version euh, pour une version à la cool." Euh, oui, il répondait à la question que je posais sur euh, sur Facebook et il dit "J'ai découvert récemment sur Netflix la série Sense8 et j'avoue avoir été décontenancé dans les trois premiers épisodes, dans les trois premiers épisodes avec entre parenthèses mais c'est quoi ce truc pour finalement être accro." Sense8 raconte l'histoire de huit personnes vivant dans huit périls différents et huit vies différentes. Et je vais pas lire la suite parce que ça spoil un petit peu et je me dis que sense Sensei, il faut peut-être y aller sans avoir euh, de, de. sans savoir de quoi il s'agit. Euh il nous dit, euh, c'est très bien filmé, on rentre dans l'histoire de chacun et euh, les interactions qui se créent entre eux sont très émouvantes parfois. Euh, il a vu qu'une partie des épisodes et il recommence à toutes les personnes qui apprécient l'univers fantastique. J'avoue que euh, je vais passer un tout petit peu de temps sur cette euh, sur cette recommandation ouais, de Sense8. Ouais, de, bah, on peut en parler, tiens. C'est une. Bah, tiens, dis-moi ce que ce que tu en as pensé en deux mots euh, de, de Sense8
1: ah bah, euh, alors moi j'ai ouais, donc je suis abonné aussi sur Netflix donc j'ai voulu découvrir ça parce que je suis assez fan des séries j'étais fan, fan de Lost etc donc euh, euh, c'est un peu ce genre de série euh, qui essaye un peu de faire bouger un peu les lignes euh, et donc euh, bah, moi j'ai bien j'ai beaucoup aimé en fait alors j'ai mis du temps à accrocher euh, moi je regardais ça comme ça euh, j'aimais bien les épisodes ils se laissent regarder mais au début j'ai pas forcément accroché euh, je dirais que euh, j'étais fan de la façon dont ça a été, ouais, dont ça a été réalisé, euh, produit. Euh, je suis assez fan des personnages. C'est vraiment un, une série qui met l'accent plus sur les personnages finalement que, que sur l'histoire que, que ouais. euh, ou mmh. l'univers. Euh, c'est finalement c'est les personnages l'intérêt le, le, principal de la série. Et donc c'est très bien fait. Et je vais juste rappeler que le niveau créa... au niveau des créateurs de la série, bon alors tout le monde parle des Wachowski euh, qui sont derrière la série, euh, voilà qu à qui on doit Matrix, euh, ce genre de choses. Euh, et par contre, moi parlé vais j'ai Il y a un autre créateur, c'est euh, Straczynski, qui est le créateur de Babylon 5, que, que voilà dont je suis assez fan pour parce qu'il sait écrire des belles histoires. Euh, il sait écrire des histoires en plusieurs saisons et il sait où il va. Du coup, du coup, c'est ce qui me rassure sur le fait que ça ne sera pas un énième Lost, en fait. C'est que, il, il a déjà, euh, ils ont déjà le fil conducteur de la série, en fait. Ils savent déjà où ils veulent aller, quoi.
0: C'est vrai que ça aurait vraiment pu être ça. Et il y a certains aspects. C'est pas. Disons que la fin est pas totalement satisfaisante. On n'a pas toutes les explications. On n'a pas toute la, la. Comment dire La résolution de tous les mystères. Parce que c'est quand même une série un petit peu science-fiction. Euh, oui. euh, mystère, justement, qui joue sur ça. C'est genre, on se demande mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi et ça résout pas tout, c'est sûr, mais on a quand même une certaine résolution, ça, ça arrive à une, une, une fin d'une partie du, du truc, euh, mais, mais c'est vrai que cet aspect est effectivement un aspect hyper euh, intéressant de la série, c'est un univers imaginé qui est... Euh, comment dire qui est vraiment surprenant et inattendu, c'est des trucs auxquels euh, on on pense pas ou c'est même pas qu'on pense pas, c'est que c'est des trucs qu'on pourrait pas imaginer quoi. C'est moi je suis pas super fan du travail des, des Wachowski, à part Matrix 1, j'ai trouvé qu'ils avaient fait très peu de choses euh, vraiment bonnes. Je
1: suis
0: pas euh... fan de Matrix non plus. Matrix. Ça... Ouais. Bah de Matrix 1 quand même, c'était bien à l'époque. Euh, non, pas même très... pas!
1: J'ai un peu tendance à te dire que c'est le genre de film qui. C'est sur compli... compli... enfin, Ils essayent de faire compliqué pour faire compliqué, je trouve. Euh,
0: T'as quel âge, Kassim? Euh, j'ai 24 ans bientôt 25 et mais, voilà, mais voilà. voilà le problème c'est que à l'époque effectivement c'est le genre de film fait. mais c'est ça non mais complètement hein. ça fait quand même plus de 15 ans que Matrix est sorti et euh, le à l'époque c'était d'une part dans l'air du temps ce genre de truc avec euh, ouais on n'est pas maître de ce qu'on fait il y a des mais. hommes en noir qui tu vois c'était un petit peu l'ambiance X-Files machin et donc c'était approprié à ce moment là mais surtout visuellement euh, il mariait ensemble tout un tas de tendances qui avaient existait ailleurs, mais d'une manière notamment John Woo et ce genre de choses d'une manière tellement innovante que ça a influencé le cinéma dans les années à venir, le bullet time les ah machins oui, comme mais ça, ça, je le reconnais volontiers c est, c est, moi j'aime pas,
1: mais je le reconnais volontiers euh, ouais. son aspect euh, important dans la cinématographie, ouais euh.
0: c'est ça c'est ça. mais bon bref, euh, on, sans parler de Matrix euh, les, le 2 et le 3 à mon sens c'était des ratages total, ce qu'ils ont fait ensuite n'était pas génial, à la limite, la euh, Speed moi, Racer bon, Speed Racer, moi j'ai trouvé que visuellement c'était pas mal, Cloud Atlas, je pas accroché, j'ai trouvé que c'était une occasion manquée aussi, mais je comprends qu'on puisse y intéresser. Là, en fait, je trouve que c'est presque une version de Cloud Atlas réussie. Euh, il y a tous ces aspects euh, bizarres de croisement de vie, tout ça, qui sont, qui sont réussis. Et accessoirement, il y a un, 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 une chose dont je pense qu'on doit parler aussi euh, quand on parle de Sense8, euh, notamment euh, parce que l'histoire des Wachowski euh, personnels a influencé très certainement euh, le, le, le film. Euh, on sait, la plupart d'entre vous savent certainement que euh, Andy, qui est euh, l'un des frères Wachowski, euh, bah, c'est Andy, et il y a de l'autre côté euh, Lana qui était, euh, comment c'était son nom avant Larry, voilà, euh, donc qui est un, un, une transsexuelle, euh, donc il a changé de sexe, je sais plus en quelle année, il y a, il y a quelques années, euh, et on sent vraiment que euh, cette euh, euh, expérience de vie a influencé leur écriture, parce qu'on a une ouverture d'esprit de, de, euh, et une ouverture d'écriture dans Sense8 qui est, je pense, je, je le dis sans honte, qui moi m'a un petit peu décontenancé au début parce qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, des, des homosexuels, des transsexuels écrits avec autant de, de naturel et euh, de, de. Comment dire De d'ouverture de, de, dans la, le cinéma ou dans la télévision euh, aujourd'hui. On a quelques séries, ça commence à venir en particulier pour les transsexuels qui est un petit peu la, la dernière frontière euh, qu'on est en train de, euh, de, de, de traverser. Euh, mais c'est vrai qu'au début c'est un petit peu bizarre et puis très vite on se dit bah Ok, bah c'est juste des, des personnages euh, comme les autres quoi. Et c'est juste le fait qu'on n'ait tellement pas l'habitude de le voir euh, qui, qui est un petit peu surprenant. Et après il y a une authenticité qu'on retrouve euh, vraiment pas souvent ailleurs. Et il y a des personnages euh, qui sont, bah il y a un personnage africain, il y a un personnage indien qui sont là encore complètement dans leur univers, complètement authentique, qui est très différent de ce qu'on connaît nous euh, dans, dans nos environnements et qui euh, bien sûr sont tous les, ils réussissent l'exploit de rendre tous les personnages hyper attachants, euh, tous les personnages hyper... Euh, euh, enfin, plus qu'authentiques, hyper euh, vrais, quoi. Et c'est aussi ce qui a fait que j'ai trouvé ça vraiment euh, euh, hyper euh, réussi dans cette série. Et en plus de ça, il y a une partie science-fiction qui est hyper réussie. Enfin, tout est vraiment... Euh, euh, Convaincant, je trouve, dans, dans, dans la série. Euh, J'aime beaucoup aussi une autre série que j'avais recommandée il y, a, il y a quelques temps, euh, euh, Banshee, où il y a un des personnages euh, qui est euh, un job, qui est incroyable. Euh, lui, ce n'est pas un transsexuel, c'est juste un... un euh, Merde, cross -dresser. Enfin, on sait même pas S'il est homo Mais c'est aussi un personnage Hyper fort et hyper réussi Et, et là, euh, bref Tout ça pour dire que ils explorent les limites euh, de plein de choses, de l'imaginaire, de la science-fiction, mais aussi de, des, des conventions euh, sociales et, et c'est hyper réussi. Quoi. Donc euh, je vous encourage, ne serait-ce que par ouverture d'esprit, à aller regarder les deux, trois premiers épisodes euh, pour vous faire une idée là-dessus. Euh, c'est pour moi... un. À, pas, par l'aspect science-fiction, c'est une bonne série. Par l'aspect euh, euh, progrès social, euh, c'est carrément à recommander à tout le monde. Donc euh, voilà, je voulais dire Alors, ça ouais. pour euh,
1: Sense 8 Moi, j'ai trouvé ça un peu too much. Mais après, euh, dans le sens, en même temps, euh, il équilibre avec euh, les, les 20 000 autres séries euh, qui abordent pas du tout le sujet ou qui, enfin, euh, ou qui vont le mal l'aborder. Ou ouais. Ou, c'est voilà, vrai. Donc bon, vrai. Il, bah. il paye. Euh,
0: bah c'est sûr qu'ils poussent, ils poussent le truc. Hein. Voilà. Il y a euh, combien un, il y a un personnage homosexuel, un personnage transsexuel parmi les huit principaux. Donc euh, bon, c'est pas non plus, ils sont pas tous. Euh, non, ils non non sont non, pas mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'ils y, y C'est militant quoi. Il ouais, ouais, y a du militantisme
1: clair. derrière. Bon après ça, ça, ça
0: passe très bien. C'est pas non plus voilà, mais c'est ça, c'est que ils, ils y vont, ils poussent un petit peu. Mais en fait, mais c'est bah, nécessaire peut-être. Bah, je sais même pas. En fait, c'est on a l'impression que c'est militantiste, mais euh, alors là, on se pose même des questions de société. Mais est-ce que on se poserait la même question si c'était des personnages euh, qui étaient euh, hétérosexuels euh, Alors c'est vrai qu'ils poussent un petit peu le truc. On voit des paires de fesses, des paires de seins. Euh, bon, il y a des des moments où c'est carrément. Mais ils poussent. Enfin. Je ne sais pas, il y a même des moments où euh, y a une, euh, on, on, on vit une naissance et bah, ils montrent le truc, ouais. quoi. Et, ouais. et, et tu te dis, ouais, est-ce que c'est choqué pour choquer ou est-ce que c'est juste pour montrer des trucs qui ne devraient pas être si choquants que ça euh, et, et pour les montrer de manière naturelle Alors, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il y a effectivement un petit peu de militantisme. Mais au final, passer le moment où on se dit « Ok, d'accord euh, », on, 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 ça devient pas. C'est pas quand on y repense à la fin de la série, on se dit plus, euh, à mon sens, hein, on se dit plus, wow, ils y sont allés fort, ça m'a mis mal à l'aise. On se dit plus, bah, pourquoi pas euh, oui, oui, Finalement, oui, ouais, euh, c'est un truc. Alors, c'est peut-être pas à montrer à, à tous les enfants de la Terre, parce qu'effectivement, il y a des moments où ils vont <rire> vous poser des questions auxquelles vous voulez peut-être pas répondre. Euh, je sais pas, ensuite, ça, chacun fait son. Son, son jugement, mais il euh, y a un petit peu de sang, il hein. y a des moments un petit peu violents, je veux dire, c'est pas juste la question sexuelle, il oui. y a des moments où, euh, où bah c'est mais... finalement
1: aussi euh, les moments violents choquent moins. Enfin, c'est là aussi où faut se proposer, remettre en question, où je me remets en question même sur euh, ce que je viens de dire. Mm. Euh, y a les moments, les moments violents euh, choquent moins que euh... Ou Gore choque moins que euh, ce, ce que je disais sur le militantisme etc. Alors peut-être justement, ouais. on devrait peut-être pas être choqué, euh, on devrait plutôt être choqué sur le Gore que sur le. Ouais,
0: voilà. <rire> c'est possible, c'est possible ouais, effectivement. Donc euh, bref, écoutez, si ouais. là on vous a pas donné envie euh, d'aller regarder Sense 8 euh, comme je disais la, la semaine dernière avec The Americans, enfin il y a le dernier épisode, je sais pas comment on peut faire parce que c'est vraiment une série à mon sens qui a, ouais. euh, qui est importante. Euh, pas, et il faut qu'elle existe. Donc euh, et pourtant. Dieu sait que les Wachowski, euh, c'était vraiment, mais vraiment pas ma tasse de thé, quoi, j'ai détesté, euh, détesté euh, Matrix 2 et 3, j'ai pas adoré ce qu'ils ont fait après, ça m'a horrifié Jupiter Ascending, là, Jupiter, machin, c'était ignoble, euh, donc, euh, bref, mais, mais, et donc j'étais pas parti pour être fan, mais ils m'ont convaincu, donc, euh, voilà sensate à regarder. Et
1: puis ça m'a oui, rendu plus, encore plus fan de Netflix quand même. Enfin,
0: bah, c'est une série Netflix quoi. On, je ne sais pas si on l'a dit d'ailleurs. Euh, ouais, je ne sais même pas si on l'a mentionné, oui. Mais, euh, mais Netflix, en fait, ils font que des bons trucs quoi. Mais c'est incroyable. Maintenant, euh, ma femme qui est euh, carrément pas... Euh, euh, qui fait pas confiance facilement à ce genre de truc maintenant elle se dit bah de toute façon quand il y a Netflix qui écrit sur un truc euh, produit par Netflix et eh ben on va regarder parce qu'a priori on se dit que ça sera plutôt bon quoi donc euh, non non franchement c'est euh, là aussi Netflix est en train de réussir un truc quoi ouais Bref, on vous rappelle ceux dont on vous parlait aujourd'hui. Il y a Old Man Logan, qui est un comique pour fans de comics plutôt. Euh, Les Contrées de l'horreur, un jeu de société pour fans de jeux de société. Euh, Bebop, un album de de musique recommandé par Jérémy euh, Baptiste nous recommande les livres d'Agatha Christie et en particulier Le Crime de l'Orient Express et Les Dix Petits Nègres. et enfin Johan qui nous recommande avec Raison Sense8 la série sur Netflix qu'on recommande je sais pas si on peut dire pour tous parce que c'est quand même de la science-fiction à la base donc faut aimer un petit peu ça oh, c'est assez
1: léger quand même, c'est pas du Star Trek non plus. Oui enfin, mais disons que si
0: vous oui, aimez oui. pas la science-fiction et les trucs bizarres euh, ça oui. va pas être pour vous quoi je dirais plus fantastique en fait que... Ouais, fantastique, effectivement. T'as raison, t'as raison. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de Positron. Euh, avant de nous quitter, Cassim, peux-tu nous dire où on peut te retrouver sur Internet
1: ah bah, On peut me retrouver dans le bah, lifestyle vu qu'on vient de faire notre rentrée de septembre. Euh, Mais donc, explique
0: ce qu'est Lifetime, malheureux, voilà, dans, les gens ne le savent peut-être pas.
1: Donc c'est sur lifetile.fr, c'est un podcast dédié à l'univers de Microsoft où on parle Windows, Xbox, Windows Phone, ce genre de choses. Surface, HoloLens, voilà, la, la, le futur, tout ça. Euh, <rire> et sinon, on peut me retrouver également bah, sur Twitter, euh,
0: n o -T -C -A 2 s, -S -I -M. Magnifique, merci Cassim. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez re aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous y retrouverez également d'autres émissions qui vous plairont peut-être comme le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, upload, etc., etc. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Pff, bon, alors, euh, avec euh, avec Jean. Je suis désolé, on va essayer de faire quelque chose de correct, mais ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, ça sera le retour de Cassim dans un mois. Ah, quand même, ouf. Je crois que je t'ai renvoyé
1: en fait. Non, non,
0: non, mais écoute, certainement pas, au contraire. Donc on sera de retour avec Cassim dans un mois, mais il y aura tout de même un épisode, l'épisode 55, avec Jean, on fera quelque chose de bien quand même, je vous le promets, ça sera dans 15 jours. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous à ce moment-là. Ciao à tous. And you are a dump, and you are a dump against the 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 dump against
1: the dump against 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 the dump against